0: Qui est Dieu Grande question, question à laquelle je suppose que si on pouvait faire tourner le micro dans cette salle, question à laquelle je suppose qu'il y aurait pas mal de réponses diverses et variées. Pour les uns, bien sûr Dieu c'est un vieux barbu assis sur un nuage, qui passe la plupart de son temps à faire la sieste et à regarder avec bienveillance, parfois avec indifférence, ce qui se passe sur la terre. Pour d'autres, on dirait que Dieu, c'est une énergie, c'est une force qui est là et qui régit l'univers, mais qu'on a peut-être du mal à rejoindre. D'autres me disent aussi, quand je discute avec eux, que Dieu, en fait, c'est une part de chacun d'entre nous. Il est en nous, il s'exprime à travers ce que nous sommes et à travers ce que nous faisons. Et puis il y a d'autres qui, très honnêtement, je suis sûr, viennent ici ce matin en, en confessant. En fait, je n'en sais rien. Qui est Dieu Je ne sais pas vraiment. Et c'est pour cela que nous sommes ici ensemble. C'est à cette question, qui est Dieu, que toute la Bible en général et le livre d'Ésaïe en particulier a pour vocation de répondre. Et je vous soumets que cette question, c'est pas juste une question pour le dimanche. C'est pas juste une question pour les intellectuels, pour les théologiens, pour ceux qui qui ne sont pas qui qui n'évoluent pas dans le monde réel. Cette question qui est Dieu, en fait, je vous soumets que c'est une question pratique. Parce que l'ensemble de nos choix L'ensemble de nos comportements à tous sont régis finalement par nos croyances par rapport au monde, qu'on croit en Dieu ou pas. On fait nos choix, on mène nos vies on, on, par rapport à des convictions qu'on a sur le monde, sur l'univers et sur la morale. Et c'est là que le livre d'Ésaïe nous est d'une très grande aide. Parce que parmi tous les livres de la Bible, il n'y en a aucun. Aucun qui nous livre un portrait aussi complet, aussi riche, aussi varié de la personne de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on a appelé ce livre le Grand Canyon de la Bible, le cinquième Évangile évangiles, en plus des quatre évangiles qui nous sont présentés dans le Nouveau Testament. En fait, hormis le livre des psaumes avec ses 150 psaumes, 150 chapitres, il n'y a pas de livre plus grand qu'Esaïe dans la Bible et il n'y a aucun autre livre que les auteurs du Nouveau Testament, les témoins de la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, aucun autre livre que ces gens-là euh, cités et employés pour expliquer la portée et le sens de la venue de Jésus-Christ, qui est bien sûr le personnage au centre de toute la Bible. La prophétie d'Esaïe, en plus d'être de la haute théologie, en fait, c'est aussi du grand art. On a ici une élégance littéraire inégalée dans le reste de l'Ancien Testament. Et bien que ce soit de la grande poésie et de la haute théologie, cet homme Ésaïe. A les deux pieds sur terre et vit dans le monde réel. En fait, sans plus d'être un théologien, en plus d'être un prophète, c'était aussi un diplomate, un haut fonctionnaire euh, au milieu qui était témoin et acteur des grands événements, des grandes crises du Moyen-Orient le, au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il connaît la vie réelle et il parle aussi à la vie réelle. Et c'est pour, c'est, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai beaucoup de joie, comme l'a dit Bastien, à lancer cette troisième partie de notre série dans le prophète Esaïe, qui va nous amener en tant qu'église sur les deux rives de la Garonne jusqu'au 15 novembre à peu près, quand on entamera une autre série dans l'évangile de Luc, qui s'inspire au passage euh, de ces prophéties d'Ésaïe. Et donc la tâche inconsciente que je me suis fixée ce matin, c'est de parcourir l'ensemble du livre, 66 chapitres, pour qu'on soit tous au clair sur les grandes lignes avant d'attaquer les 11 derniers chapitres la semaine prochaine. Pour saisir cette réponse des Aïs, pour saisir la réponse à la question qui est Dieu, il faut que nous saisissions d'abord peut-être l'aspect le plus déroutant et le plus troublant de ce livre et de cette prophétie. C'est une prophétie donnée par Esaïe qui a vécu au 8e siècle avant Jésus à Jérusalem au Moyen-Orient mais qui s'adresse en, dans un premier temps à trois périodes différentes. Trois périodes différentes marquées par l'ascension de trois empires différents. Il y a d'abord les chapitres 1 à 39. Les chapitres 1 à 39 où Esaïe nous présente Dieu face à la menace posée par la Syrie. La menace de la Syrie. Et face à ce royaume de la Syrie, la grande question est la suivante Dans le monde, qui règne Qui est le roi Qui est souverain Sur qui est-ce que nous pouvons nous appuyer la deuxième période, ce sont les chapitres 40 à 55. Et là, on fait un saut en avant d'à peu près 150 ans. Nous sommes au début du VIe siècle. La Syrie n'est plus vraiment la superpuissance mondiale. C'est maintenant Babylone. Et nous sommes dans les chapitres 40 à 55, dont Bastien nous a lu les premiers versets. Nous sommes au fond du trou. Nous sommes dans le désastre de l'exil du peuple de Dieu en Babylone. Et maintenant, la question est autre. La question maintenant, ce n'est plus qui règne, qui est souverain, sur qui est-ce qu'on peut s'appuyer. La question maintenant, c'est qui sauve. Qui peut nous sortir de là, de cette situation désespérée qui est en fait due en grande partie à notre propre rébellion, notre propre péché. Mais Esaïe n'a toujours pas terminé. Après, il y a les chapitres 56 à 66 où on fait encore un saut en avant après l'exil, après le retour de l'exil et la chute de l'Empire babylonien. Maintenant, nous sommes à la fin du VIe siècle. C'est maintenant l'Empire perse et son empereur Cyrus qui ont pris l'ascendant. Et puis, il y a cette troisième question. Une fois sauvés de leurs péchés, une fois que Dieu est intervenu, qu'est-ce que le peuple de Dieu va devenir Comment est-ce que Dieu va concrètement manifester sa gloire, révéler sa personne, faire connaître son œuvre à l'ensemble des nations à travers ce peuple-là Trois périodes, trois grandes questions qui règnent sous les Assyriens, qui sauvent sous l'exil babylonien et puis qui transforme après le retour de l'exil en Babylone. Et après cela, Esaïe n'a toujours pas fini. La prophétie s'arrête, mais ce qui est remarquable, c'est qu'en plus de ces trois périodes avant le Nouveau Testament, Esaïe est repris constamment par les auteurs du Nouveau Testament pour parler de trois époques différentes après la venue de Christ. Esaïe repris pour nous parler de Jésus-Christ, de de sa venue à peu près huit siècles, sept siècles avant la prophétie d'Esaïe. Ensuite, Esaïe repris par l'ensemble des auteurs du Nouveau Testament pour nous décrire l'époque de l'expansion du peuple de Dieu, du message de Dieu et de l'œuvre de son serviteur Jésus-Christ qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans un dernier temps, on voit aussi que cette prophétie d'Esaïe reprise par les auteurs du Nouveau Testament dans la Bible pour expliquer la fin des temps, pour expliquer une période qui, d'après la Bible, est encore devant nous. Et quand on réfléchit à tout cela, Ésaïe au 8e siècle, qui comprenait non seulement ce qui allait se passer dans son époque, donc à quelques années de lui, en plus ce qui allait se passer sous l'exil babylonien un siècle et demi plus tard, en plus qui voyait ce qui allait se passer après le retour de l'exil. Et avec la venue du serviteur, le Seigneur Jésus, avec l'expansion du royaume de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre et même jusqu'à la fin des temps, quand on voit que cet homme, un individu, dans un coin paumé du Moyen-Orient, il y a... 2800 ans, 2700 ans, voyez tout cela, c'est juste vertigineux. Alors commençons avec les chapitres 1 à 39 et cette question sous le règne de l'Assyrie, qui est le roi, qui est digne de confiance Les cinq premiers chapitres d'Esaïe sont une présentation, une introduction générale. Où Esaïe nous présente sous forme poétique et imagée la situation, la culture de son époque de, de Jérusalem, de Juda euh, au, au, au 8e siècle avant Christ. Et nous rencontrons dans ces chapitres 1, 5, un peuple qui vit à la fois dans l'abondance matérielle, un peu comme nous aujourd'hui. Un peuple qui vit dans l'abondance matérielle et en même temps dans une grande Pauvreté, euh, pauvreté, une grande détresse spirituelle. Et puis au chapitre 6, et le verset 1, si vous voulez regardez avec moi, il se passe quelque chose, quelque chose qui va bouleverser toute la vie et toute l'existence d'Esaïe, que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, mais qui s'avère programmatique pour tout le reste du livre. Nous lisons au chapitre 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias, moi j'ai vu quoi J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur où Assis sur un trône. Qui s'assoit sur un trône ben, Un roi. Et ce n'est pas n'importe quel trône, c'est un trône qui, qui est très élevé. Le, le, l'année de la mort du roi Osias qui a assuré une certaine période de stabilité à Judas et à Jérusalem, Esaïe voit un autre roi. Le roi avec un grand air. Il voit Dieu lui-même. Et cette vision-là va changer le reste de sa vie. Il voit ce roi qui va, ne va pas cesser de présenter jusqu'à la fin de son livre, jusqu'à la fin de sa vie. Ce roi qui est sur son trône, qui règne, qui est souverain, qui est élevé, qui est saint, qui est éblouissant. Et dans un premier temps, dans les chapitres 7 à 39, Pendant 30 années de vie publique, Esaïe va essayer de faire une une chose très difficile. Il va essayer de convaincre deux rois successifs, le roi Ahaz, roi de Juda, et son fils et successeur, le roi Ézéchias. Il va essayer de convaincre ces deux rois de placer leur confiance en Dieu, de s'appuyer sur le Dieu, le roi que lui-même a vu afin de sortir leur pays de sa misère. Et le, la première crise arrive au chapitre 7 à 12. Chapitre 7 à 12 est la crise sous le roi Haz. Nous sommes ici au chapitre 7 verset 1. Nous sommes vers l'année 734 avant notre ère. Et nous lisons ceci. Chapitre 7 verset 1 page 448. À l'époque d'Ahaz, fils de Jotham, lui-même fils d'Osias, qui était roi de Juda Retzin, le roi de Syrie, monta avec Pekash, le fils de Romalia, le roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'attaquer sans parvenir à s'en emparer. Verset 2. On annonça aux membres de la dynastie de David, donc du, des, des rois de Juda. Les Syriens ont pris position sur le territoire d'Ephraïm, donc d'Israël au nord. Ahaz et son peuple en furent tous secoués comme les arbres de la forêt lorsqu'ils sont secoués par le vent. Vous connaissez ce sentiment-là Le cancer, le deuil, l'épreuve, la rupture relationnelle dont la réalité ou peut-être juste l'idée nous fait trembler comme une feuille. Ça, c'est Ahaz. Ça, c'est son peuple en 734. L'Assyrie, le grand empire de l'Assyrie, pousse à l'est. Et Pekash et Retzin, les deux rois qui, qui sont euh, au contrôle des royaumes, des petits royaumes, juste à côté euh, de Juda, commencent à faire pressi- pression sur arras. Fait alliance avec nous et on pourra se protéger contre la menace de la Syrie. Et dans ce contexte-là, au milieu de cette épreuve-là, voici notre homme Ésaïe Verset 4, regardez, regardez, il y arrive. Verset 3, au bout de l'aqueduc du réservoir supérieur sur la route du champ du Teinturier. Presque la rue des Teinturiers, mais pas tout à fait. Et il dit au verset 4, voilà le message dont il est chargé auprès du roi Ahaz, dans cette situation de pression extrême. Et c'est un message merveilleux. Il va lui dire, verset 4, « Sois tranquille, n'aie pas peur, que ton cœur ne se trouble pas devant ces deux bouts de bois fumants, devant la colère de Retzin et de la Syrie, ainsi que du fils de Romalia. » N'aie pas peur, pourquoi bah, La raison est donnée au verset 7. Tout ce qu'ils ont projeté de faire, le mal qu'ils ont projeté de te faire, verset 7, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, le roi qu'Esaïe vient de voir au chapitre 6. Le message est simple, verset 7, cela ne se produira pas. Cela n'aura pas lieu, tout ce que tu redoutes, tout ce qui te fait trembler comme une feuille, ça ne va pas arriver. N'aie pas peur, sois tranquille, Arhaz. Oui, je sais, Retzin et Pekash, ils ont leur projet. Mais moi, je connais le roi. Pas juste le roi de la Syrie ou Pekash. Moi, je connais le roi sur son trône. Et lui a un autre projet. Et devine quel projet va aller au bout. Ahaz, dit Esaïe, je te demande de faire une chose. Et c'est la chose la plus difficile au monde. Arras, je te demande de ne rien faire. Et de faire confiance à Dieu. Est-ce que c'est possible ça De choisir la foi plutôt que l'angoisse. Plutôt que les plans de notre propre conception. Le choix d'Achaz, c'est bien sûr aussi le nôtre. Regardez le slogan qu'Esaïe lance à la fin du verset 9 pour résumer son choix qui est aussi le nôtre. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. En fait, en hébreu, c'est un slogan beaucoup plus catchy que cela. En gros, c'est Achaz croit ou crève. C'est de cet ordre là mais ce n'est pas tout, parce que comme toujours, le Dieu de la Bible ne demande pas une foi qui serait un saut dans le vide, sans raison, sans, sans, sans argumentation logique derrière. Et donc, regardez ce qu'il dit à Ahaz Esaïe. « Tu as du mal à croire ?» Verset 11, Esaïe dit à arras de la part de Dieu, « Demande pour toi ainsi. » Dans l'éternel ton Dieu, demande-le, que ce soit dans les plus extrêmes profondeurs ou dans les lieux les plus élevés. Il dit à Ahaz, tu as du mal à croire en moi Demande un miracle. Ce que tu veux. Tu as un choix dans les, plus, les, les lieux les plus élevés, dans les plus, euh, les, les plus profondes, profondeurs. Demande ce que tu veux. Vous imaginez si Dieu vous disait ça ce matin Tu as du mal à me faire confiance Demande un miracle. Tout ce que tu veux, je le ferai. Qu'est-ce que tu réponds Qu'est-ce qu'une promesse, une invitation de, de ce type implique bah, Regardez la réponse d'Achaz au verset 12. répondrait, répondit, « Je ne demanderai rien. Je ne veux pas provoquer l'éternel. » Vernis de spiritualité, ne mettra pas Dieu à l'épreuve. Un vernis de spiritualité qui cache quoi Qui cache l'incrédulité Qui est mis en difficulté par cette offre de la part de Dieu Est-ce que c'est Dieu qui est mis en difficulté, qu'on, à qui on demande de faire l'impossible Non, 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 non. C'est Ahaz qui est mis en difficulté parce qu'il ne veut pas voir le signe qui pourrait lui obliger de faire confiance à Dieu. Et parce qu'entre la foi en Dieu et une alliance avec la Syrie qui est l'ennemi de Pekach et Red qui font peur à Arras, parce que à côté de, de, de cette alliance militaire, à côté de chars d'assaut, de missiles, de couverture aérienne, Et la foi en Dieu, il n'y a pas photo. Ahaz choisit de faire alliance avec la Syrie. Un peu comme nous dans la vie de tous les jours, n'est-ce pas Moi, ce qui me rassure, qu'est-ce qui me rassure, moi Ce qui me rassure, c'est mon copain. Ça, c'est du concret de savoir que quand je rentre le soir à la maison, il y aura quelqu'un. Moi, ce dont j'ai besoin face à la maladie, c'est du meilleur médecin moi, ce dont j'ai vraiment besoin, c'est, c'est 5 000 euros sur mon compte bancaire avant la fin du mois. Ça, ça, c'est du concret. Ça, ça me rassure. Ça, Ce sont des choses sur lesquelles je peux m'appuyer. Ahaz refuse l'aide de Dieu, la, refuse la foi en Dieu, préfère le secours de la Syrie. Et comme toujours, et comme Esaïe va lui expliquer au chapitre 10 et 11, le sauveur sur lequel on se jette pour nous libérer, devient à terme notre bourreau. Et c'est exactement ce qui se passe avec Ahaz. Il sera asservi quelques années plus tard au roi de la Syrie. Et tous les chapitres 13 à 27 sont une méditation de la part d'Esaïe sur la folie et sur l'erreur d'Ahaz de s'appuyer plutôt sur un appui humain sur la Syrie que de s'appuyer sur Dieu qui est le règne de l'ensemble des royaumes éphémères de la terre. Ensuite, il y a une rupture à la fin du chapitre 27 et du chapitre 28 jusqu'au chapitre 35. On prépare la prochaine crise. C'est la crise qui arrivera 30 ans plus tard. Nous sommes maintenant à la toute fin du du 8e siècle avant Christ vers l'année 701. Et maintenant, ce n'est plus Ahaz qui est sur le trône, c'est désormais son fils Ézéchias. Ézéchias est sur le trône, nous sommes dans les chapitres 36 à 39 et en raison de, du refus d'Aras de croire en Dieu, qu'est-ce qui s'est passé bah, le Judas a été soumis, doit payer un lourd tribut au roi de la Syrie, Il se trouve dans une situation de servitude et Ézéchias avec de bonnes intentions a décidé de se révolter contre le roi de la Syrie. Et on arrive au chapitre 36 et le verset 1. Et qui est là Surprise, surprise, bah c'est le roi de la Syrie. Le roi de la Syrie est là aux portes de Jérusalem et ce n'est pas pour une visite de courtoisie. Ézéchias s'est révolté et le chef de l'état-major, un dénommé le Rabshake, il est là pour mater cette révolte et pour faire payer les révolutionnaires. Et puis on a un long discours, un long discours du chapitre 36. Et ce long discours du chapitre 36, dans la bouche du rabchaké, du général, de, du chef de l'état-major, du, de, du roi assyrien, ramène encore une fois la grande question de tous ces chapitres. Une autre génération, un une autre roi, mais la même question. Et c'est la question que vous pouvez voir avec moi au chapitre 36 et le verset 4. Rabshaké leur annonça, transmettait à Ézéchias, « Voici ce que dit le grand roi. » Encore la question, qui est le roi de la terre Qui est souverain Voilà ce que dit le grand roi. « Mon Seigneur, sa majesté, le roi de la Syrie. » Regardez ce qu'il dit, ce roi-là. Il pose encore cette question clé de tous ces chapitres. « Sur quoi repose donc ta confiance ?» En quoi, en qui est-ce que tu t'es confié ?» Verset 18, « Qu'Ézéchias ne vous pousse donc pas dans une mauvaise direction, dans la folie, dans l'erreur, dans la naïveté, de dire, l'Éternel nous délivrera. » Quelle bonne blague Vous vous pensez vraiment que face au roi et face à l'armée la plus puissante de la terre, votre Dieu, vous pensez que c'est lui qui va vous délivrer Oh, qu'Ézéchias ne vous fasse pas tomber dans cette erreur-là. Et si ce matin, vous voulez une bonne liste de raisons de ne pas, de ne pas placer votre confiance en Dieu, je vous invite à lire cet après-midi l'ensemble du chapitre 36. C'est un masterclass, c'est, c'est un cours d'élite, euh, des arts, on, on les arts de, de, de la séduction spirituelle. Parce que tout ce que le Chaké dit, toutes les raisons que euh, le Chaké va donner à Judas, à Jérusalem, à, à Ézéchias de ne pas placer leur confiance en Dieu, toutes ces raisons-là sont vraies. Il va leur dire « la situation est désespérée, vous n'avez aucune chance ». Il va leur dire « les moyens militaires, vous ne les avez pas, ils se moquent complètement de lui ».« Même si je vous fournissais 2000 chars d'assaut, vous n'aurez pas le personnel pour les conduire ». C'est à ce point-là que vous êtes pathétique. Il leur dit, aucun autre... Regarde autour de toi, Ézéchias. Regarde les autres royaumes de la terre. Il, il énumère les rois, les conquêtes, les, les, les territoires soumis les, les, les uns après les autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a résisté Quelqu'un d'autre Quelqu'un seul non, 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 personne. Et toi, Ézéchias, tu vas résister <rire> Avec votre Dieu Il faut arrêter de rire. Et là, se produit le miracle qu'on attend depuis le chapitre 7. Regardez le premier verset du chapitre 37. Ézéchias va faire précisément l'inverse de son père. Dieu a proposé à Ahaz un signe, celui qui voulait. Et Ahaz a dit non, 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 non pas provoquer l'éternel. Ézéchias qui n'a reçu aucune invitation, qui, il semblerait, à partir des chapitres précédents, a passé plusieurs années, comme son père a essayé à descendre en Égypte, à faire des alliances à droite et à gauche, à manœuvrer pour se prémunir contre euh, la menace de la Syrie. Dans la crise, qu'est-ce qu'il fait 37.1, il se jette sur Dieu à l'écoute, verset 1, de ce rapport, le roi Ézéchias déchira ses habits, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Et verset 4, vers qui est-ce qu'on se tourne quand les choses compliquent, même si on n'a pas écouté son message depuis des années Le fils d'Amoth, Esaïe. Et pour faire court, après une prière sur, sur les, les recommanda, recommandations d'Ésaïe, Ézéchiel prie, il y a une humiliation, une repentance exemplaire. Et à la fin du chapitre 37, il se passe quelque chose d'absolument inouï. Le Dieu en qui Ésaïe invite son peuple à se confier, se montre digne de confiance. En une seule nuit, verset 36, regardez ce qui se passe. 37-36, 37-36, l'ange de l'éternel sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand on se leva le matin, ce n'était plus que des cadavres. On a des traces de cet événement dans les annales de l'Empire Assyrien ou au- au- de Moran. Et qu'est-ce qui se passe dans les versets qui suivent cela Jérusalem est délivrée de façon miraculeuse par un homme qui s'est jeté dans le désespoir sur son Dieu. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans les versets qui suivent Regardez ça, c'est ironie incroyable. Le grand roi, le roi de la Syrie, le roi qui a passé un chapitre à vanter sa prouesse, ses capacités, son son indentabilité, assassiné, par ses propres fils. Où ça Verset 38, quand il était prosterné dans le temple de son dieu Nisroch. voyez le contraste Ézéchias, qui n'a aucune chance, qui entre, 37.1, dans la maison de son dieu, l'homme le plus puissant de la terre avec son armée, avec ses moyens militaires, avec ses 185 000 hommes devant Jérusalem. L'un qui sera exaucé, l'autre qui sera assassiné assassiné par ses propres fils devant son soi-disant Dieu. Qui règne Qui est digne de confiance Qui est le roi Et le livre aurait pu s'arrêter là. Ça aurait été un beau livre. Un livre spectaculaire, remarquable, une leçon remarquable dans la, l'importance et la, la, la possibilité de la confiance en Dieu. Mais, 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 il y a les chapitres 38 et 39. Et dans les chapitres 38 et 39, qu'est-ce qu'on voit On voit que ce même Ézéchias qui s'est montré exemplaire en temps d'épreuve sous pression, cède à la flatterie. Il est guéri d'une maladie et puis il y a des des envoyés qui viennent d'un empire lointain dont pas grand monde n'a entendu parler pour l'instant, c'est l'empire de Babylone. Et ils viennent chez Ézéchias, et Ézéchias, on va au chapitre 9, il est juste ravi, il, il les invite chez lui, il leur montre tout, l'arsenal nucléaire, il leur montre le bouton rouge, les, les comptes de, de, de l'État, il leur montre tout, il est tellement content que ces gens venus d'un pays lointain sont venus pour le voir, lui. Tient bon sous la pression, et cède aussitôt sous la flatterie. Et c'est à ce moment, il est en train de faire exactement comme son père. Ahaz cherchait à, se, à faire alliance à la et... Ézéchias, qui a tenu bon face à la Syrie, tragiquement fait cette erreur de se rapprocher, de devenir pote, de devenir copain, de s'appuyer, de faire une alliance comme son père, pas avec la Syrie, mais avec Babylone. Et là, Esaïe, à la fin du chapitre 39, se présente à lui avec un message. Il dit, Ézéchias, oh, mon pauvre Ézéchias, tu tu aimes les Babyloniens Elle te plaît la culture et la civilisation mentante de de, de l'Orient Eh bien, tu seras très heureux de savoir. Tes petits-enfants auront tout le loisir d'aller voir et examiner et vivre tout cela de très près. Et parce que tu as fait la même erreur que ton père, en fait, c'est eux qui vont venir. Il ne restera rien ici. Tout ce qui a été préservé par ta foi sera vendu et détruit en raison de cette même erreur, cette même incapacité à se reposer sur Dieu et à préférer à la confiance en Dieu l'appui sur des substituts humains qui règne La réponse est là, dans les chapitres 1 à 37. Et puis, et puis, on arrive dans les chapitres 40 à 55. Et dans les chapitres 40 à 55, on fait un saut en avant de 140 ans et ici, nous sommes au fond du trou. Il y a un gros blanc entre la fin du chapitre 39, l'exil annoncé à cause de l'erreur d'Ézéchias et puis la réalité de l'exil à laquelle Ésaïe va s'adresser avec cette parole qui est les des chapitres 40 à 35. Et on est au fond du trou. C'est le drame absolu. C'est en fait le point le plus bas, le nadir de toute l'histoire de la Bible. Il n'y a pas d'autre point plus bas que ça, plus bas que l'exil. On a tout perdu, tout perdu à cause de l'incrédulité. On a perdu le pays, on a perdu l'autonomie, on a perdu la royauté. Le temple est détruit, la ville est en ruine, en décombre. Les habitants sont déportés à l'étranger. Et le tout, à cause de quoi À cause de qui À cause de nous à cause de notre faute, il n'y a personne d'autre sur qui on peut faire reposer le blâme. C'est notre faute, c'est nous, c'est à cause de notre péché, notre incrédulité, notre désobéissance. Et comme lors de n'importe quel exil, il y a deux énormes problèmes qui se posent, des problèmes pratiques et des problèmes théologiques. Le premier problème pour le peuple qui subit la déportation, c'est quel est l'avenir des exilés, de tous ces gens de nos familles qui sont loin qui sont sous l'oppression d'un empire étranger, est-ce que Dieu peut faire quelque chose pour eux Contre la puissance inébranlable de cet empire qui nous a a détruits. Et puis la deuxième question, c'est est-ce que que Dieu veut faire quelque chose Est-ce que Dieu veut encore avoir affaire à des gens comme nous qui avons tout bafoué de sa bonté, de de ses promesses, de ses invitations, de ses preuves mènent qu'il est digne de confiance Et c'est au milieu de cette nuit la plus noire qu'on entend des voix. Pour être précis, on entend quatre voix, les quatre voix du chapitre 40. Et c'est ce message extraordinaire que Dieu adresse à un peuple dans une situation désespérée et dont la culpabilité semble absolument irrémédiable. Et regardez comment ce message commence. On est au plus bas, on est dans la la nuit la plus noire, la plus profonde. Il n'y a eu aucun message, aucune annonce de la part de Dieu. Et puis, qu'est-ce qu'on entend tout tout, tout à coup? Consoler. Consoler mon peuple, dit votre Dieu. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Dieu s'adresser à ce peuple comme étant mon peuple. Sur les chapitres précédents, c'est toujours ce peuple, ce peuple incrédule qui m'honore de ses lèvres, mais, mais qui ne veut pas vraiment s'appuyer sur moi. Et depuis le chapitre 7, Dieu n'est plus leur Dieu, Il est. Ésaïe part de ce Dieu comme mon Dieu, parce que le peuple visiblement l'a rejeté. Et puis quand Dieu replante l'initiative au chapitre 40, il dit « Consolez, consolez mon peuple, signez votre Dieu ». Oui, je m'intéresse encore à vous. Comme toujours dans la Bible, c'est Dieu qui prend l'initiative. Il prend l'initiative comment À travers sa parole. Regardez ces versets extraordinaires. Verset 8, fin du verset 7 du chapitre 40. Vraiment, le peuple est pareil à de l'herbe. C'est du bronzage, ça passe, ça ne dure pas. L'herbe sèche et la fleur tombe. Même l'Empire babylonien, c'est de l'herbe. Même la force, l'empire le plus imposant de la terre, ça passera, c'est de l'herbe, ça ne durera pas, ce sera un jour l'objet de fouilles archéologiques. Tout ce que vous redoutez, tout ce qui vous fait trembler. Et voilà ce qui subsiste. Suite du verset 8. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Une parole qui est lancée, qui va expliquer premièrement dans les chapitres 40 à 48 qu'aucune situation n'est trop désespérée pour ce Dieu. Ça, c'est la première chose qu'on apprend. Aucune situation n'est trop désespérée pour ce Dieu de la Bible. Et on a peut-être besoin de l'entendre. Il y a des gens ce matin pour qui la situation dans laquelle vous êtes vous semble inextricable. Vous avez le sentiment que sincèrement, il n'y a pas d'issue en dehors des manœuvres et des plans et des projets. Et le message de ces chapitres, c'est que Dieu peut agir. Il est largement capable de faire tout ce qu'il veut et il énumère le, tout, tout au long de ces chapitres les raisons pour lesquelles il est largement en mesure d'agir. Parce qu'il est le maître de l'histoire, parce qu'il est le maître de l'univers, parce qu'il est le Dieu au chapitres 42 et 43 qui s'intéresse même à ce qui n'est pas aimable, même... 44 il est le dieu qui est capable de pardonner les péchés, d'effacer les erreurs. Il est le dieu qui est au contrôle même du destin des empereurs de Cyrus chapitre 45 et 46 qui qui paraît qui paraît absolument euh, éternel qui semble être la puissance, la seule chose qui va subsister dans ce monde et Dieu dit non non non. C'est un oiseau, je siffle et il vient. Les événements de l'histoire, je les tiens dans ma main comme ça. Moi, je siffle et ça se passe. Les empires mentent et tombent. Et même je suis souverain sur le destin des empires. Chapitres 47 et 48, la chute de Babylone. Mais cela n'est pas tout. Parce qu'il continue, non seulement Dieu est capable d'agir même dans la situation la plus désespérée, mais en plus, il est capable de, d'apporter le remède même au péché le plus le plus terrible, c'est ce qu'il dit dans les chapitres 49 à 55, où en vient pas juste aux conséquences extérieures de l'exil, mais à la cause de l'exil, la raison pour laquelle ce peuple en est là, à savoir leur propre péché, le mal qui est dans leur cœur, leur propre culpabilité. Et là, il leur dit, avec plusieurs images, il dit, vous pensez que vous êtes comme un nourrisson abandonné non, non, aucune maman n'abandonne son nourrisson. Et même si elle abandonnait son nourrisson, moi, je ne t'abandonnerai pas. Il dit non, 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 tu, tu, tu n'es pas une femme divorcée qui a été renvoyée par, euh, par, par son mari, chapitre 50. Non, 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 tu n'es pas stérile. tu n'es pas sans avenir, fin du chapitre 49. Il y aura un avenir pour toi. Et ça aussi, on a besoin de l'entendre ce matin. Il y a plusieurs d'entre nous pour qui on a le sentiment qu'il y a un péché, quelque chose qui nous tenaille, une ignorance par rapport à Dieu, quelque chose qu'on a fait par le passé, quelque chose qu'on est peut-être en train de faire maintenant, qui nous fait dire, oui, je suis là, mais honnêtement, ce que j'ai fait, c'est trop grave. C'est Dieu il peut pardonner les autres, mais pas moi. Pas ça. « Mon cas est trop grave, ma, ma culpabilité est, est trop profonde. » Et là, Dieu, il vient avec cette voix du, verset, du chapitre 50 et 52. Et tout comme il appelle à son peuple, il nous appelle, il dit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. » Le refrain qui revient trois fois au chapitre 51 et au début du chapitre 52, il dit « Réveille-toi parce que moi, je pas fini. » Moi, je ne suis pas à bout de force. Réveille-toi parce que l'exode, la grande délivrance dans le temps, je vais le renouveler. Réveille-toi, fin du chapitre 51, parce que je vais moi-même reprendre cette coupe de ma colère juste et légitime contre le péché. Je vais faire quelque chose pour reprendre cette coupe. Réveille-toi, chapitre 52, parce que la déportée va revenir, va rentrer, sa souffrance va un jour s'arrêter Et au fur et à mesure de ces chapitres, le temps monte et les, les, les appels se multiplient et ça devient haletant. Et on se demande, mais comment ça va se faire qu'est-ce, qu'est-ce que Dieu va faire Il promet, il promet, mais comment est-ce qu'il va agir Et c'est là qu'au fur et à mesure de ces chapitres 42, 49, 50, 53, un personnage mystérieux fait apparition. Un personnage dont on a du mal à percevoir exactement les contours, quelqu'un qui est décrit comme étant le bras agissant de Dieu, le moyen par lequel Dieu va manifester sa force et remporter la victoire, mais qui en même temps est un homme, un homme à la fois quelqu'un qui triomphe et qui souffre et cette tension arrive. À son paroxysme au chapitre 53, et là, nous lisons, et là, je vous invite à regarder ces versets que plusieurs ici connaîtront très bien, et à juste titre, au plein cœur du beau poème du chapitre 53, où l'énigme qui est en cours de, 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 de résolution. Tout au long de ces chapitres, comment est-ce que Dieu va à la fois manifester sa gloire et son règne et en même temps être en mesure de venir au secours de son peuple Comment ça va se faire Comment est-ce que Dieu va intervenir pour remédier aux conséquences du péché Et là, nous lisons chapitre 53, versets 5 et 6 à propos de ce serviteur. « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé. » À cause de nos fautes, la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions verset 6 tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie, chacun n'en faisait qu'à sa tête, chacun était son propre dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait à à cet instant précis, à ce moment Bah, Regardez ce qu'il a fait. Il a fait retomber. Pas sur nous, mais sur lui, sur ce serviteur, nos fautes et nos péchés et notre culpabilité à tous. Quelle est la preuve qu'aucune situation n'est trop désespérée pour le Dieu de la Bible quelle est la preuve qu'il n'y a aucun péché, aucune faute, qui soit irrémédiable C'est lui, c'est ce serviteur, Dieu, le bras de l'éternel, un homme souffrant qui va venir prendre sur lui nos fautes, nos blessures, la punition que nous Le serviteur dans les chapitres 40, 54 et 55, nous invite, nous appelle, nous exhorte à recevoir, à saisir, à déguster l'œuvre et l'accomplissement, tel un repas étoilé, qui plus est est gratuit. Venez vous tous qui avez faim, chapitre 55. Mangez sans payer. Rassasiez-vous. Chapitre 55, c'est l'appel de la fin de cette partie d'Esaïe. Verset 6. « Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'il aura compassion de lui, qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Vous l'avez entendu, vous l'avez compris, qui sauve, qui peut enlever la faute, le péché le plus atroce, qui peut intervenir dans la situation la plus désespérée, ce Dieu, le Dieu qui pardonne abondamment, s'il vous plaît, ne vous privez pas. Ne dépensez pas votre argent. Chapitre 55, verset 3. Ne dépensez pas votre argent pour ce qui ne rassasie pas. Venez manger, soyez rassasiés. Et encore une fois, le livre d'Esaïe aurait pu s'arrêter là. Et ça aurait été un beau livre, un livre complet, un livre livre glorieux qui nous a montré, oui, que Dieu règne, qu'il est souverain, qu'on peut lui faire confiance. Preuve à l'appui, qui nous montre en plus qu'il est le Dieu qui sauve qui peut intervenir, quelle que soit la situation, quelle que soit la gravité de notre péché. Mais il continue. Il continue, il n'est pas fini. Parce qu'une fois qu'on a compris ce que ce Dieu souverain est digne de confiance, une fois qu'il a compris qu'il est le Dieu qui sauve, qui délivre de la situation la plus désespérée, du péché le plus odieux et répréhensible, il reste encore une dernière étape. Parce que ce n'est pas parce que Dieu a délivré son peuple que la vie s'arrête. Et si vous avez placé votre confiance en Dieu, vous le savez très bien, vous avez placé votre confiance en Dieu, vous avez profité, profité de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais c'est quoi le problème Le problème, c'est qu'on est toujours là. La vie, ce n'est pas arrêté. Il faut qu'on continue d'exister, d'évoluer dans ce monde. Il y a aussi la vie après. Une fois sauvé, une fois que Babylone est tombée, qu'on est revenu, bah, qu'est-ce qui se passe Et ça, c'est l'objet des chapitres 56 à 66 qu'on va voir ces prochaines semaines. Qu'est-ce qui se passe C'est un message adressé aux rachetés de l'exil. Et c'est une vie où nous découvrons que malgré ce salut extraordinaire, le peuple, encore, encore, a échoué. Chapitre 56, le péché spirituel de l'idolâtrie. Encore les substitue chapitre 58 le péché social de l'hypocrisie religieuse tout en laissant de côté ce qu'on devrait être en train de faire pour les autres chapitre 59 le péché moral la, la faute la, la, une conduite immorale et tout cela malgré ce que Dieu a fait et c'est dans ce contexte c'est dans ce contexte que Dieu promet que malgré leur imperfection, malgré leur lutte, Dieu n'a pas fini avec son peuple. Malgré cela, malgré le retour de l'exil, malgré le fait que même après la manifestation sous son bras et du pardon des péchés, malgré le fait que après tout cela, le peuple n'est toujours pas parfait, Dieu n'a pas lâché le morceau. Il ne lâchera pas son peuple. Il ne lâchera pas d'une semelle ce plan qu'il a mis en œuvre avant la fondation du monde. Et c'est pour cela qu'une nouvelle fois, à la fin du chapitre 59, au début du chapitre 53 et au début du chapitre 61, son bras en son bras qui est synonyme maintenant de ce serviteur s'étend, son loin du chapitre 61, cité par l'évangile de Luc qu'on verra dans quelques mois, intervient pour établir un autre royaume, un nouveau règne un règne, une Jérusalem céleste, la ville lumière du chapitre 61, la vie, la, l'épouse euh, rayonnante du chapitre 62 qui fait la joie de son fiancé. Il fait cela pour fonder un nouveau peuple international, pour les faire habiter, chapitre 65, dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice régnera où la possibilité, la possibilité même du péché, du mal et de la révolte ne subsistera plus. Comme l'a dit l'apôtre Paul, ceux qu'il a justifiés, ceux qu'il a rachetés, il les a aussi glorifiés. Le message de ces derniers chapitres qu'on va voir dans les prochaines semaines, c'est que le Dieu qui est digne de confiance... Le Dieu qui sauve et qui rachète et qui délivre même de la situation la plus terrible est aussi le Dieu qui transforme son peuple à son image. Le Dieu qui est décidé à faire de ce peuple racheté une bénédiction pour toute la terre. Un Dieu qui est déterminé à conduire ceux qu'il a racheté, ceux qui ont saisi qui ont répondu à cette invitation, qui est déterminé à conduire ces personnes-là jusque dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre pour une joie et un bonheur éternel. Voilà les 66 chapitres d'Esaïe. Qui est Dieu Esaïe bon, nous dit, chapitre 1 à 39, « Il est le Dieu souverain. » Il est le roi élevé sur son trône, le Dieu en qui on peut faire confiance, dont on se félicite quand on croit en lui. Deuxièmement, chapitre 40 à 55, il est le Dieu qui sauve de la situation la plus désespérée et du péché le plus terrible et répréhensible. Troisièmement, il est le Dieu qui est décidé, déterminé, à glorifier ceux qu'il a rachetés, à les conduire jusque dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre où la justice régnera. Le Dieu, mes amis, de Jésus-Christ, qui, par l'œuvre de ce serviteur Jésus, nous invite à devenir ses serviteurs à lui. C'est la transformation qui intervient dans ces derniers chapitres. Le Dieu qu'Esaïe nous invite encore cette année à découvrir, à déguster et à servir. Je propose qu'on prie, puis on reprendra un dernier chant. Notre Père, ça fait presque 3000 ans que ce texte existe. Et pourtant, nous reconnaissons que nous sommes comme Ahaz, comme Ézéchias, ceux qui cherchent à se confier, à s'appuyer sur plein d'autres choses en dehors de toi, ceux qui ont du mal à te faire confiance. Nous reconnaissons que nous sommes comme ceux de l'exil qui peuvent arriver ici ce matin en disant « Mon cas est trop difficile, mon dossier est trop lourd, ma situation est désespérée. » Ou encore « Mon péché est trop grave. » pour que Dieu puisse réellement le régler. Nous sommes ceux que tu as choisis, mais qui doutent parfois de ce que tu vas nous faire arriver un jour à destination. Et donc, nous te louons pour le prophète Ésaïe, pour son message qui retentit à travers les siècles, qui nous rappelle que tu es le Dieu encore en 2018 et en 2019, le Dieu qui est digne de confiance, le Dieu qui sauve, Et le Dieu qui transforme et qui glorifie ceux qu'il a rachetés. Et on te prie, notre Père, que ces vérités-là, ne soient pas juste des vérités intellectuelles, des théories auxquelles on peut adhérer, mais que ces vérités-là soient des choses qu'on vit, qui fassent partie de notre expérience individuelle et commune cette année encore. Et on te demande cela pour la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur. Jésus, ton serviteur. Amen.